0: Hallå där, välkomna till ett nytt Trash Talk. Vi är tillbaka igen för att gräva ner oss lite i hockeyettan och allt spännande som har hänt runt omkring den serien som vi följer så initierat. Och jag som snackar heter Mycke Mjörnberg, ni hittar mig på Twitter på atmjörnberg eller så letar ni upp en Facebook-sida som heter Mjörnbergs Trash Talk om ni vill veta mer om podden och som vanligt så snackar jag idag med Henrik Skoglund som sitter där borta i Jönköpings trakten och rasar.
1: Ja, jag gör ju det.
0: Vad är det som gör det så himla rasande så, så här? Det är fint väder midsommar närmar sig. Zlatan i för sig sagt att han ska sluta i landslaget men vad finns det att rasa över?
1: Jo, men det är väl det här. Hej förresten skulle jag säga.
0: i hockeystaden också om ni vill hitta Henrik på Twitter. Ja, precis. Så är det,
1: så heter jag. Eh, jo, men det jag rasar över det är ju det här nya serieupplägget som har kommit nu. Eh, som har klubbat också, vad jag har förstått det, till hockeyettan kommande säsong.
0: Kommande två säsongerna till och med tror jag, om jag har förstått saken rätt.
1: Kommande två säsongerna till och med, ja. Det var en liten blodtryck, sa jag, det.
0: <laughs> <laughs> eh, Vi kanske ska, för formen skull, gå lite djupare i det här och konstatera att Nyheterna i nya serieupplägget Fem lag till allättan istället för fyra Det vill säga det blir två allättan Med tio lag i varje Och åtta lag därifrån kommer Gå vidare till playoff mm. Innebär att fortsättningsserien Spelas på sju lag vardera Dessutom så blir det en lite ny playoff-variant där lagen kommer att få välja sitt motstånd baserat på ranking. Det kommer att spelas en hockeyettan-final där vinnaren i Aletan norra och Aletans södra möts i bäst av tre. Och vinnaren går direkt till kvalserien därifrån. Då. Det var väl ungefär det som är nyheterna i det här nya serieupplägget. Du rasar lite över vissa detaljer i det här, men som helhet. Vad ska man säga? Vi ska väl beta av det här lite grann. Se, se vad vi tycker om de olika delarna.
1: Ja, som helhet så tycker jag inte att det är bra. Men, men jag, jag hittar ju lite positiva delar också självklart. Och det här med att välja motståndare i playoff. Det tycker jag är jättebra. Eh, mm. Faktiskt. Eh, jag tycker även att det är bra det här med att det är mindre lag som från vårserierna, fortsättningsserierna, som, som liksom kan, kan gå vidare till, ja, avancera hela vägen till kvalserierna. Eh, det tycker jag även om eh, jag kanske tycker att några mer lag skulle ha, jag tycker att de, man skulle ha haft kvar här med två lag som, som ändå får spela för kval till playoff. Om du förstår vad jag menar.
0: Ja, för som det är nu så ska ju faktiskt de här seriesegrarna i fortsättningsserierna som får kvala vidare eh, spela mot varandra i två matchserier så att egentligen är det bara två lag från fortsättningsserierna som eh, går in i det riktiga playoffet sen.
1: Eh, en positiv sak med det kan man faktiskt säga att nu får vi kanske bort snacket då som, eh, som finns lite från folk runt omkring, inte från, från lagen själva men från folk runt omkring om att nej men vi lägger oss, vi går inte till allättan för då får vi, får vi flyga till Norrland i och med att det blir så fruktansvärt svårt nu att ta sig vägen från serierna ända till kvalserien och sen gå vidare till allsvenskan.
0: Ja, precis. Den chansen är ju minimal. Utan kritiken tidigare har handlat mycket om ju också att vårserien faktiskt har kunnat köra om äh, allättan lag. Tre lag i varje allättan får inte spela playoff. Men så kommer det två från vårserien att få göra det. Mm. Som har fått en liten gräddfil och åkt igenom en mycket lättare serie på, på våren. Så att det tycker jag är bra att man bygger bort den omkörnings äh, möjligheten om man säger så. Jag menar, du har ju helt rätt i det, att hamnar du i fortsättningsserien så blir det väldigt, väldigt svårt att ta sig hela vägen.
1: Mm, så är det ju. Uh, men uh, ja, jag vet inte, har vi avslutat det positiva nu?
0: Nej, jag, jag har väldigt mycket positivt att säga <laughs> om det här faktiskt. För Jag tycker framförallt att det här att det är fem istället för fyra lag som, som går till allättan tycker jag är väldigt bra. Om man bara fokuserar på allättan södra och Aletan norra och inte konsekvenserna på övriga delar i seriesystemet. Men just det här att det blir tio lag i Aletan gör att det blir ännu fler tuffa matcher mellan de bästa lagen så att det blir en ännu mer intressant serie att följa än vad det var när den spelades borta lag. Kan jag tycka. Finns
1: det 20 lag i Hockeyätan som, som du tycker kan kalla sig Aletan lag? Om du förstår min fråga. Eh,
0: det tycker jag nog att det gör. Däremot så kommer ju inte alla de eh, att hamna i Alltan, i och med att det finns fler som skulle kunna kalla sig Alltan-lag i till exempel norra serien än vad det gör i östra. Så att sämre lag från östra kommer att gå vidare, medan bättre lag från norra inte kommer att göra det. Om du hänger med vad det sen är som man.
1: Ja, jo, det förstår jag. Men nej, äh, jag tycker att Alltan blir en liten urvattnad produkt. Äh, ju... Intressant, det kan du få ut <laughs> Nej, men jag tycker att. Äh, Alltså, hockeyhjättarna är... De, de lanserar ju sig själva också som Sveriges bredaste hockeyliga. Eh, att Och mest engagerande. Och mest engagerande också. Och eh, den täcker stora delar av Sverige. <clears throat> Men det, det är liksom där bredd möter elit på något sätt, känner jag. Eh, den här extremt konstiga
0: ekvationen att få ihop pre på något Precis,
1: sätt. precis. Och eh, då ska vi alltså få... Jag tycker ändå att man ska erbjuda för de lagen som satsar uppåt så måste det ändå finnas någonting exklusivt att kunna erbjuda. Ett mellansteg på vägen. Det är ju allheten. Men ska det bli, verkligen bli fler lag där? Jag vet inte om jag tycker det. Jag tycker att det har varit rätt bra med åtta lag i två serier här nu som det har varit. Jag är lite rädd för att det kan bli utvattnat. Det kan bli lite. Sämre lag eh, som, som kommer gå in där och eh, kanske då hamnar på efterkälken redan från början. för Förra säsongen här nu så var de flesta lagen, jag tror det var fem av sex lag som missade playoff från all som var av såg er innan, innan eh, sista omgången och eh, risken är att det blir så nu med.
0: För samtidigt så är det fler playoffplatser Att spela om kan jag tänka att med åtta av de här tio lagarna i varje serie Ska ju gå vidare till playoff på ett eller annat sätt eh, Om man sedan kvalificerar sig Direkt till playoff ett, playoff två Eller playoff tre, det där är en eh, En eh, invecklad historia Som ni nog får läsa närmare på nätet Om ni vill veta exakt hur det funkar Men eh, 8 av 10 lag ska ju gå vidare till playoff och ju bättre du är placerad i serien desto bättre läge får du in i det här playoffet. Så det kommer ju vara många platser och mycket inbördes att spela om. Jag menar, även om ett lag är sämst och är avhängt efter halva serien så kommer det fortfarande vara intressant att spela mellan 4 och 6 i serien för de placeringarna på ett annat sätt än vad det var i vintras till exempel.
1: Så är det, så är det absolut. Men... Uh... Det har du helt rätt i, men det jag känner det är att de här två extra lagen i varje serie, jag tror inte att de kommer att hålla måttet. Det är lite den känslan man, man har fått från tidigare säsonger och då har vi kanske redan efter halva serien spelad, nio omgångar. då kanske vi har att eh, två lag är avhängda och då blir det inget intresse kring det sträcket sen, precis som du säger, vi har eh, oh, playoff-sträck lite här och var och självklart, där kommer det finnas ett intresse men jag är lite rädd för att det kommer att bli lite
0: ojämna serier. Du är lite rädd för att eh, hockeyheten som helhet inte håller den klassen som två eller med tio lag varje kräver? Ja,
1: precis vad det är faktiskt.
0: Eh, däremot så tror jag faktiskt att det kan finnas så många lag som är tillräckligt bra och att det här på något sätt också kan skapa publikmatcher. För någonstans så är det ju det här som... Hockeyättan letar efter att få fler matcher. Det snackas så väldigt mycket om att Hockeyättan är en utbildningsliga, är en utvecklingsliga. Hit ska spelarna komma, för att spela seniorhockey, bli bättre och fortsätta vidare till nya uppgifter. Och Det är ju nobelt, det är ju jättefint att det funkar så. Men tittar man på hur Hockeyättan har varit upplagd tidigare så är det ju alldeles, alldeles för lite matcher. Och det vet jag att väldigt många av klubbarna också tycker att ska man utveckla spelare då måste man ju spela hela tiden, då måste man spela mycket matcher då kan man inte ha serier som är, är korta och sen långa uppehåll och med alltetan tio lager varje då blir det ju i alla fall fyra omgångar till eh, direkt efter jul eh, kontra vad det var förut och det är ju fyra ganska tuffa matcher som kan vara ganska utvecklande tänker jag
1: Ja där säger jag inte emot dig även fast jag nog tror att de här extra matcherna ändå det blir inte riktigt. Jag har ju en för att få, få de här extra matcherna så har jag ett förslag om att man, man kör en rakallett istället med 12 lag. Då får du 22 matcher. Du får till och med vad blir det? Min huvudräkning 8 åtta matcher mer va. Än vad du har i dagsläget? Mm. Eller
0: det... det var 18 nu så att du får väl fyra ja. matcher mer än med nya upplägget och äh, åtta med inne Just det, ja.
1: Det skulle jag istället vilja se, för då får du verkligen spetsen ihop i en och samma serie. Och eh, det är väl lite det. Alltså, många, eller många, nu sitter jag här och, och ljuger, eller på att säga, men en del vill nog säkert att Sveriges tredje liga ska vara en enda rak serie Det vill inte jag, och jag tror inte att du heller vill det, och jag tror inte att eh, de flesta vill det. Vi vill nog ha den här geografiska spridningen men för att få till den här spetsen så efter jul, men En rak serie som får det här mediala intresset eh, kan tv-sända de flesta matcherna och liksom riktigt tuff och tät serie över 22 omgångar.
0: Problemet här som jag känner är väl att vi pratar just om landets 3D-liga och den ekonomiska aspekten som kommer med den här serien. Vi tittar på Allsvenskan 14 lag över hela landet och hur de föreningarna blöder och inte får det här att funka ekonomiskt då har jag väldigt, väldigt svårt att se hur ett steg ännu längre ner i systemet det skulle funka i dagsläget ska jag säga. För på sikt så tror jag att det där kan vara något jättebra men just nu så tror jag att det bara skulle köra många klubbar rakt över kanten ner i konkurs.
1: Ja. No. Nej, jag är inte riktigt överens med dig där. Jag tror... Jag är fullt övertygad om att det skulle kunna funka bara man hittar olika lösningar. För jag antar att du tänker lite på resorna.
0: Men ja, Det är ju gigantiska resavstånd, alltså Kristian ska sitta och åka till Kiruna och vice versa. Mm. Till exempel. Mm.
1: Nej, men det, Jag är fullt övertygad om att det går att hitta lösningar. Det finns... Hockeyätten skulle kunna gå in centralt. Fixa en äh, sponsor som ger lite subventionerade priser och... Äh, man får ju givetvis att alltså man åker ut upp till Norland och sen åker hem och sen åker upp till Norland tre dagar senare. Man, man får ju lägga de matcherna, man får ju tänka lite smarta vad gäller spelschemat och alltihopa. Men jag tror att det går att lösa. Sen själv sen är jag lite övertygad om att eh, ska du upp till svenskan då kan du liksom inte sitta och klaga över resekostnader. Alltså har du den planen då, då kanske du får ta de resekostnaderna redan nu. Så känner jag lite.
0: Ja, ja visst är det så men i en serie med tolv lag så kommer du aldrig ha tolv lag som har ambitionen att ta klivet upp i Allsvenskan. Du kommer fortfarande ha lag, hockeyetan, lag som hamnar i den där serien men kanske inte har den ambitionen.
1: Ja och det kan ju inte jag svara emot på. <laughs> Här nu, när jag precis för några, några minuter sen satt och såg det och sa att det finns många lag som inte håller hållit kvaliteten för att bilda en bra alletta, så att,
0: Nej, men vi, vi ringer ju in problemet med hockeyjättan här överhuvudtaget. Det är så stor spridning på klassen, det är så stor spridning på det geografiska. Så det är förbannat svårt att hitta någonting som kan funka. Mm. Eh, antingen så blir det för dyrt, eller så blir det för halvdant och lite för ointressant för att det är lite för stor skillnad på topp och botten och lite för många lag som kanske inte har ettan att göra för att de inte är så bra som man... Borde vara för, för att få spela ettan Nej Precis,
1: på tal om eh, Det förresten Ska vi gå lite vidare Jag har tänkt på en annan sak med det här upplägget Som jag vet att du också har varit inne på Det är den här Hockeyettan-finalen
0: Ja, det som kommer efter den ja. När seriesegren i Allettan Södra Ska gå i clinch Med seriesegren från Allettan Norra Mm. Ett nytt grepp, det är väl egentligen en copy-paste direkt på allsvenska finalen från säsongen som gick. Ah. I Meka Hockey Race. Ja, oh, precis. Vilket namn. Fantastiskt utsänt <laughs> namn faktiskt.
1: Uh, det jag har tänkt på där det är ju att uh, ska två lag mötas i final, då är, det, alltså, det kommer inte bli de två bästa lagen som möts i den finalen. För det, det är liksom tekniskt omöjligt om, om ett lag från varje geografiskt område ska drabbas samman. Det blir lite som i NHL att eh, Rangers kan aldrig möta Islanders i en Stanley Cup-final exempelvis. Det blir lite samma sak här som förra säsongen liksom om det här systemet hade funnits då. Hade vi inte velat se så Södertälje och Västervik i en final. Men det hade varit omöjligt.
0: Mm, det har du en poäng ja. Det kan bli så att Det är det bästa som möter det fjärde bästa Men det kan ju också bli så att Det är de bästa som möts Det beror ju helt på vad det för upp på, på lagen det året Och det är ju lite subjektivt också Vilka man tycker är bäst i och för sig Men det var väl rätt
1: självklart förra säsongen Att det var Södertälje och Västvik Som var de två bästa De kom ju ett av två också i kvalserien ja,
0: Så som säsongen utvecklade sig så absolut Precis,
1: men äh, det jag skulle komma det, det, jag ville bara lägga ytterligare en sten på det här Mitt, eh, min argumentation om att köra en rak alletta det är ju att ska man köra en final då kör en final på en rak alletta då, mellan ettan och tvåan och lägger en allsvensk plats i poten
0: det tycker jag mm. det vill säga ännu mer copy paste på eh, hockeyallsvenska finalen då. där är det ettan och tvåan som gör upp ja, precis min största invändning mot den här eh... Matchserien, är att den kallas för final faktiskt. För att det tycker jag är fruktansvärt värdelöst. Mm. För att återigen koppla tillbaka till AIK Tingsryd, hockade svenska finalen i, i våras. Det var kanske den bästa matchserien på hela säsongen nästan. Även om man räknar in slutspelet tyckte jag i, i SHL där, och att De gjorde ju upp i täta matcher. Det var riktigt häftigt varje kväll. Sen var AIK. De fick några Alibi-medaljer. Några dagar senare så inledde de sin serie mot Karlskrona som de sedan inte vann. Mm. Både AEK och spelar allsvenskan säsongen som, som gick igen. Så då, ingen i den här finalen vann ju någonting. Nej. Det blev ju bara ett enda stort antiklimax av någonting där man vinner chansen att få kvala vidare mm. vilket ju det andra laget också får mm. så att eh, nej, jag kallar det en jag tycker det är skithäftigt att eh, norra och södras respektive etta ska mötas men jag tycker inte man ska kalla det en en final. Eftersom det man vinner, så att säga, om man vinner den här finalen då, är att få spela i kvalserien. Mm. Och dit kan ju mycket väl också förlora den i finalen ta sig. Ja, precis. Nej, men
1: det är ju egentligen bara eh, skippa ordet final och, och köra istället eh, direkt kval till kvalserien. Eller alltså, <laughs> något sådant här osexigt namn. Men, eh...
0: Det här är ju en alldeles utmärkt situation där man skulle kunna sälja namnet, finalnamnet till en sponsor. Mm. Det här är... Volvo Kappa eller ja. liksom, vad som helst, hitta en sponsor som vill köpa den matchen det är, det är ju det bästa hockeyettan har att sälja egentligen det är den Precis. tuffaste mest tv-intressanta matchen hockeyettan har att sälja innan själva kvalserien till svenska. Ja. Eh,
1: om det nu skulle vara de två bästa lagen som gör upp <laughs> där kan vi vara lite oense.
0: det, det kommer vi få slåss om vi inte men någonting som vi är ganska ensam i alla fall innan vi släpper serieupplägget det är ju faktiskt att det är synd om lagen som hamnar i fortsättningsserien här mm, det det. Uh,
1: Jag vet inte riktigt Hur man har tänkt När, när man har ritat upp det här förslaget För att, uh, De får ju bara tolv matcher nu, nu vet inte jag, nu lever vi ju lite i olika Skilda världar Kan vi säga att uh, Alla lag vill ju inte spela många matcher heller men de ska betala förlorade arbetsinkomst Och hit och dit Men det är ju sju lag i fortsättningsserierna de möts två gånger. Det blir tolv matcher. Det tycker jag är lite för lite.
0: Det är alldeles för lite. Utvecklingsligen. Liksom. Ja. Det här är liggen. Vi ska utvecklas. på vi spelar tolv matcher i fortsättningsserien? Vad är det ja, Liks, på sju lag? Där det, är det så att de blir ojämna omgångar? Ett lag kommer att få över varje gång det spelas mm. match.
1: Det skapar förvirring, alltså här vill hockey att den starka varumärket och eh, jag tror inte man kommer tappa några fans på det här men jag tror inte, risken finns ju att det finns en del potentiella nya åskådare som inte orkar med det här med, aha, nej de spelade visste inte idag för då och de här text-tv-supportrarna om du förstår lite hur jag tänkte. Ja Det ja, absolut. De en absolut. skev bild av det här och eh, jag tycker att det är väldigt olyckligt. Väldigt, väldigt olyckligt att det blir så
0: här. Ja, Framförallt så, så jag har jag egentligen principiellt inget problem med att eh, man blir lite straffad eller vad man ska säga om man hamnar i fortsättningsserien. Jag tycker att är man bra på hösten i grundserien och tar stil allheten så kommer man ha mycket större privilegier än eh, vad man har om man spelar i fortsättningsserien. Det är ju inte mer än rätt. Det hör ju till ett, mm. ett fungerande seriesystem men nu blir det väldigt mycket bakgård i och med mm. att nästan inga av de bra lagen kommer att vara kvar i fortsättningsserien eftersom fem från varje går till Alltan. Mm. allt medialt ljus kommer hamna på Alltan. de bästa spelarna kommer vara i Alltan. allt intresse så den här fortsättningsserien blir en haltande serie med nästan inga matcher totalt ute på bakgården mm. så att det är ju liksom, hamnar man där så är man ju helt off Ja,
1: nej men det är precis som du säger där. Det blir lite Lingonserie. Och dessutom så finns ju risken, vilken jag anser är väldigt stor, att det kommer vara avgjort relativt snabbt också. Men det är en plats att slåss om i toppen, nu pratar jag om. Sen har vi en bottenstrid också, men, men i toppen, då är det en plats för att gå till det där förkvalet. Det, det tycker jag är lite väl snålt också. Där hade man kunnat köra två förkvalsomgångar istället och köra de två bästa lagen. Uh, mm, ja, risk,
0: risken är ju att serien inte bara blir grå och tråkig utan att den dessutom avgjort tidigt. Mm. Det är ju ett enormt antiklimax i så fall. Ja, ja, ja.
1: Absolut och uh, nej, det, det hoppas jag verkligen att, uh, att, att de tänker om. Det måste till lite mer matcher och lite mera sträcka med för att hela ligan ska ju leva på något sätt, känner jag, även om. Precis som du säger, det är klart att man ska ha fördelar av att gå till allrättan och spela bra inför jul. Det är Inget snack om det, men hela ligan ska leva ändå.
0: Ja, sen har vi det här med tolv matcher. Liksom, det hade varit så lätt att bara låta istället för att låta alla mötas hemma borta en gång så att man kunnat lägga till en tredje runda där. Mm. Hade man fått 18 matcher även i fortsättningsserien lika många som Allettan så hade även spelarna som blir kvar i fortsättningsserien fått en chans att vara med och utvecklas. Ja,
1: glänsa lite. Så det är ju lite så att det här skulle faktiskt kunna innebära att det blir än mer större skillnader mellan lagen i hockeyheten
0: på lång sikt. Ja, definitivt, jag menar det blir inte inte bli några stora publiksiffror i fortsättningsserien och här har vi lag som kämpar, kämpar, kämpar för att uppnå plus minus noll resultatet där i eget kapital och klara elitlicensen i april mm. så att ja, det nej, fortsättningsserien är ett sorgbarn och jag tror att det har gnällts ganska mycket nu i samband med det här det diskuteras fram, jag tror det kommer gnällas ännu mer fram i efter jul, sen när det här faktiskt blir en realitet och inte bara något på papper. Mm.
1: Ja, nej, det, det får man väl hoppas att, att många sätter ner foten och, och liksom klagar och gnäller lite, för att äh, nej, jag tycker inte att det känns okej, okay någonstans.
0: Så om vi släpper systemet här vi har gaggat ganska länge, vi kanske har lyssnare som vill höra om något annat mm. även om det här är väldigt, väldigt intressanta saker så jag gör min sammanfattning, jag tycker nu att serieupplägget är riktigt bra, det kommer att se intressant ut minus fortsättningsserien som är nej, jag ska inte använda kraftord men den är inte bra. Mm.
1: Eh, och jag om jag ska sätta summa summarum på det här så tycker jag väl att det är mindre bra. Kort och gott.
0: Då släpper vi det. Ja, vi gör det. Men något som är lite lustigt är ju faktiskt att eh, spelschemat för grundserien kom långt innan eh, Hela serieupplägget kablades ut ja. Så det satt vi och Grottade i och grävde ner oss i Lite innan vi visste hur allting Exakt i detalj skulle spelas under säsongen mm. Och någonting som jag tycker är ganska häftigt I spelchemat. Nu är det bara en lycklig slump Att det har blivit så Det är ju faktiskt att om man tittar på den östra serien Att Visby och Hammarby öppnar med back-to-back-matcher. Mm. De möts alltså två gånger på tre dagar. En gång i Visby och en gång i Stockholm. Eh, som öppning på, på serien.
1: Det tycker jag är bra. Det låter på dig som att du också tycker att det är bra. Eh, det låter som att du dansar på månen där uppe i Stockholm. Ja, jag, jag,
0: jag, jag tycker att det här är en sån här, liksom, det skapar ju en nerv på ett annat sätt. Än ett, det är så infernalist trist med sådana här spelscheman. Man, nu ska vi möta alla borta- varannan hemma varannan borta fram tills alla har mött och sen vänder man och så tar man samma lag i samma ordning igen och så, nej ah, det är så stelbent gammalt klassiskt jag gillar med det här när man drar nytta av eh, rivaliteter och eldar upp lite eh, olika grejer och just en sån sak att nu är det ju givetvis bara för att de var tvungna att flytta någon match eh, Hammarbys match tror jag det är. ingår i trettonde omgången eller någonting istället och har flyttats mm. av någon anledning som jag inte har luskat reda på varför men att de möts så tätt. Det blir nästan lite slutspel direkt. Liksom. Ja. Båda lagen tippas vara med på den övre halvan i serien och får liksom mäta krafterna direkt. Det första som händer, jag tycker det är skitcoolt. Mm. Och det
1: laget som, om nu något gör går därifrån med noll poäng. De har ju en uppförsbacke resten av grundserien här nu.
0: Ja, precis. Det gäller verkligen att pricka formen direkt det första man gör. Ja,
1: precis. Så att... Uh... Ja, men det är som du säger, det är två lag som strävar uppåt också Jag tycker också att det är ett jättebra Nu är det ju inget in initiativ utan att Som du sa, det är en olycklig Eller en lycklig slump ska jag säga Lycklig slump, väldigt <laughs> lycklig slump Så är det ju, men förhoppas nu nog att klubbarna drar lite nytta av det här Och, och promotar, liksom slår på stora PR-trumman Så att publiken kommer också, att det blir lite skriverier och, och lite tryck kring de här matcherna Och verkligen trycker på att det här är ju rivaler om, om platsen till Alltan.
0: Ja här får du något på guldfot och ja. faktiskt utnyttja om man säger ja. så
1: För jag minns, jag har
0: faktiskt inte sett det på
1: senare år Men jag kommer ihåg när Hammarby låg i Allsvenskan Och de körde de här reklamkampanjerna inför AIK-matcherna kommer, kommer du ihåg dem?
0: Uh, nej, sånt där inte, förtränger jag
1: oss Ja, nej men det var ju, de, de tryckte upp olika affischer inför derbyna Och eh, då var det bland annat en katt som sitter med Och ur dens mun så sticker en liten rotsvans och så här och ja, det var en massa såna här roliga liksom grejer då som, och jag tror AIK körde tillbaka också då liksom med lite roliga affischer det kan man ju hoppas
0: kanske att det kommer någon, något sånt där, en liten PR kampanj Vi mm, får hoppas ja. um, En annan grej som jag, som jag har rasat lite över om jag till tillås var lite rasande här idag också är ju den här, för att spinna vidare på det jag tycker om tråkiga spelscheman, det är ju att de placerar derbyna i samma omgång ja. alltså de använder någon lottningsnyckel på förbundet som de har använt alldeles alldeles för länge så att spelskemarna i grundserien ser nästan likadana ut år efter år det blir lite samma lag i premiärerna fram och tillbaka och det har varit så också nu flera derbymatcherna, de här riktigt riktigt heta matcherna i hockeyetan, de som kan locka en större publik än bara lagen som eller supportrarna till lagen som spelar dem jag tänker på Skövde Mariestad, jag tänker på Tyring i Kristianstad, det var Västervik-Vimmerby säsongen som gick. Sådana här matcher som tilldrar sig intresse även utifrån som man skulle kunna bygga produkten runt. De lägger man samtidigt i år. omgång fem i oktober att till exempel spela Skövde och Tyring Kristianstad samma dag, samma kväll, samma tid. Det skulle ha varit likadant även i returmötena, de här lagen emellan, men då har Kristianstad flyttat sin hemmamatch så att så blir det inte och det är värdelöst, alltså här ska två av de hetaste matcherna i hela serien spelas exakt samtidigt så att man inte kan se båda utan bara den ena och man liksom tar bort chansen för sig själva att öka intresset.
1: Ja, det, det känns lite som att man inte har tänkt till och den där lottningsnyckeln kanske skulle ta bytas ut.
0: Jag Tänk till det sista man men fattar ja. ju inte Man bygger ju inte spelskemat för att skapa intresse Man bygger spelschemat för att det ska vara spelschemat ja. eh, Och det finns så väldigt mycket att göra På just den fronten för att ja. Engagera Suga in fler och bli intresserade Och liksom bygga upp det där fronten. Å andra sidan så
1: blir ju det en En liten utmaning för sådana som du Dig och mig eh, Lite tacksamt eh, Tacksam utmaning, den stora derbykvällen Två stekheta derbyn och skriva upp det och ja, derbykvällen onsdagkväll 5 oktober wow
0: ja fast vad fan, Men kan man kan väl ha två sköna derbykvällar två onsdagar i rad istället så kan folk gå igång på båda matcherna för det är oftast de här matcherna som det smäller i som det är riktigt ja. hett och och liksom snackisar, jag vet säsongen som gick så spelade ju Västervik, Vimmerby och Skövde stad, också på samma dag mm. precis enligt den här kassalottningsnyckeln mm. så att, um, och då börjar jag, jag vet inte om det var i den omgången det var det nog inte för det var i allheten sen det blev slagsmål på uppvärmningen mellan eh, Västervik och Vimmerby, vill du sitta på ett, det andra derbyt och höra att det där händer i en annan hand? det vill du absolut inte göra
1: <laughs> Nej så är det, Vilka, har du bestämt dig för vilket derby
0: du ska åka på den 5 oktober? Ja, för Slantsingla fram i september ja, någon gång tror jag.
1: Ja, nej, för jag jag, jag är sugen på bägge två faktiskt åka. Mest är väl kanske sugen på Tyringen i Kristianstad så eh, börjar liksom eh, få jag för familjen och alltihopa så blir det nog att jag åker ner dit. Det,
0: ja, det, där finns ju också den här lite extra gnistan gör, alltså. i år liksom i och med att Kristianstad har värvat de bästa spelarna från Tyringen så att eh, den blir ju lite extra bränsle. Ja, i och för sig själv har värvat Marie Stads gamla stormålvakt också så att eh, mycket extra pensin på derbygälden ja. där i båda ja, de mötena i, ja. i vintern. Ja, ja.
1: Tänk eh, presskonferensen efter, eh, nu tänker jag främst på Thüringen i Kristianningstad, Mats Lust, helt leverad, mot Magnus Ram, helt leverad. Det är derby, det är liksom allt det du nämnde innan, spelare har bytt mellan klubban och alltihopa, det kommer förmodligen skrivas jättemycket i lokaltidningen innan matchen och...
0: Du får fans limma fast toppen på huvudet innan då, för annars sitter den i vägen bakom efter den presskonferensen. Den risken finns,
1: tror jag. Det kommer ju garanterat bli så också, nu ska man ju inte sitta och spå hur det kommer sluta. och sådär, Men det kommer garanterat avgöras på någon sån här löjlig grej, liksom felaktigt domslut, eller liksom, så att det blir ännu mera känslor.
0: Det brukar... Ja, händer, händer det, då exploderar det då är det, ju, eh...
1: det brukar alltid bli så. Ja.
0: Vi sitter här några dagar innan midsommar och längtar till den 5 oktober. Är... Ja. Så, så kan det vara. Ja,
1: ja, ja. absolut. Det är, det är väl bara hur många dagar kan det vara kvar tror du? Hundra?
0: Gånger. Du, min matte är inte min starkaste ja, ja, ja. sida faktiskt. Men... Så är det inte. Apropå... <laughs> Apropå matte så har det varit som vanligt ganska mycket snack om ekonomi sista, ja. sista tiden. Eh, ganska många saker som har stuckit ut. Har du Tänkt på något speciellt där?
1: Nej, det, det jag tänker spontant Det är väl kanske då att eh, Nu har Kalining och Ronneby Kommit in i matchen igen Nu, nu har de en budget Micke Johansson där nere En budget att hålla sig till Så nu har han börjat värva eh, Vad jag har förstått det som så Kommer de kunna gå in i nästa säsong tack vare återigen sponsorer och lite lån och sådana saker? Jag kan ha fattat det fel nu men, men det är väl lite så. Och det, det är väl kanske inte
0: helt rätt väg att gå. Det var väl några så kallade kriffvänner som gick in med pengar. Oklart om det är lån som de förväntas få tillbaka eller om det i slutändan blir gåvor som de. Eh, inte kommer att kräva tillbaka från klubben. Det verkar ha varit lite luddigt kring det där. Och det kommer ju påverka om de får elitslicens nästa säsong eller inte. Men vad man kan konstatera nu är i alla fall att med hjälp av de här pengarna så räddade de ut den akuta krisen som de hade. Vilket gör att de faktiskt kommer till spel säsongen som, som kommer. Och det får vi väl säga är, är bra. Ja, det är det. det är för
1: alla inblandare så är det ju ja alltså, Det hade inte varit kul ändra om i serierna här nu så, Som du säger, innan precis och, och allt det där Och lägga om spelschema och hit och dit Så det, det är vi bara glada för Att kallingen fortsätter
0: Ja verkligen det, Men det har, varit, det har varit mycket snack och mycket upprörda tjänster och Vi ska återkomma till kallingen lite senare När vi snackar lagbyggen och sånt För som du säger så har ju Micke Johansson dragit igång dratt på sig in i helvete skulle man ja, kunna säga eller om man får, får svära så här i en, en podd. Men han dunkat in spelare i 10 minuter till supporternas glädje och motstånd stora förtret Hashtagen hur har krifråd skapats? Men vi återkommer till det där. Du pratade innan om eh, du ville ha en rak serie och lite likt Allsvenskan och jag kontrade med hur Kass ekonomi, många i Allsvenskan har och där blir ju Sundsvall tyvärr ett ganska bra exempel på hur det kan vara när det inte funkar för de klev ju upp i Allsvenskan till säsongen som gick med 600 000 i eget kapital ungefär. Backade på en enda säsong i Allsvenskan 3,1 miljoner och står nu med ett minus, eget kapital minus 2,5 miljoner mm och måste ha noll resultat till april nästa år. Den är tuff.
1: Mm. Jag eh, Det känns lite som att Sundsvall skapar en liten liten hype och har ett bra lag när de ligger i hockeyettan, men när man väl kommer upp till allsvenskan så följer inte hypen med riktigt. Jag kollade faktiskt lite publiksnitt. De hade 1500 åskådare i Allettan 2015 i snitt på sina hemmatcher de hade 1295 åskådare i snitt i Smittehockeyallsvenskan. Så det är någonting där som när, när de vinner då kommer publiken men när de förlorar så kommer inte publiken. Ja, mm. ja men ja, jag vet inte. Alltså,
0: jag vet inte riktigt vad som har hänt där heller för tittar man på truppen, de var ju hade ett riktigt grott och ganska dåligt allsvenskt lag tog med sig stora delar av hockeyettan antropen upp så det var inte så att de hade något skrytbygge heller med svindyra spelare som Nej. alla västerås liksom. Nej. Något sånt var det ju verkligen inte men de måste ju ha misslyckats med att dra in pengar eller någonting samtidigt som den allsvenska kostymen blev de, den var alldeles för stor för dem. De kunde inte växa i den på något sätt. Så att det ju... Här ser du ju man kan ta stryk av att gå upp i allsvenskan för att du kommer ner i ettan och försöka vara i topplag med så mycket minus Det är ju inte heller det lättaste
1: Nej, det är hård konkurrens där uppe i Sundsvall också Ska det vara klart för att Du har Timrå eh, Du har GIF Sundsvall i fotbollsavsvenskan eh, Sundsvall Dragons Basketlaget Och det finns ju
0: lite sånt Kursan där Kursade inte Jo, de det? Jag tror fan, det var någon basketlag som kursade Nu är inte jag basketfantast Men jag tror att Dragons kursade faktiskt.
1: Jag drog till med någonting Jag kände till sedan 1994 ungefär Jag har inte så jätteinsatt i basket men...
0: Nej, jag ska, inte, jag ska inte ta gift på det uh -huh. Men, men eh, i så fall kan vi ju Konstatera att det där med ekonomi och idrottsklubbar I Sundsvall inte är Jättebra just nu Nej,
1: nej så kan det vara och, eh, Men jag ville peka lite på konkurrensen där, Då kanske det inte är jättehett att sponsra stans andra lag i Socku som, nu vet jag att Timrå är en annan kommun och alltihopa men, men de ligger ju så pass nära eh, nu har ju Timrå också haft ekonomiska problem i och för sig så att, eh, men ja, det är svårt det är uppe, verkar det som
0: Nu ska vi väl lyfta ett positivt exempel också när vi ändå håller på och då måste man ju lyfta Mariestad som på tre säsonger har lyckats vända minus 1,6 miljoner till ett litet litet plus nu senast, utan att gå in i någon rekonstruktion och utan att skriva av en massa saker hit och dit, utan de startade om, kapade kostnader började vrida och vända på saker fick liten skjuts av att de fick pengar där, när Sebastian Kohl skrev skriva en kontrakt, mm. utan de pengarna tror jag faktiskt inte att de hade gjort det så här bra Nej. som de faktiskt gjorde men det är ett gott exempel att genom att skära ner spelarbudget, genom att börja jobba stenhårt med att öka sina in intäkter, hitta nya vägar och gå och ta bort kostnader så kan man vända på en sån här sak. Ja,
1: de har gjort en imponerande resa faktiskt, det måste jag säga. Och eh, dessutom, det de har gjort de här åren, det tror jag att det kommer de att nytta av i framtiden. Även fast de kommer att vara på grön kvist, troligtvis får vi verkligen hoppas, så kommer de även ha nytta av det här hårda arbetet som... Vad jag antar ideella krafter har lagt ner- och eh, även då anställd personal- som jag antar att de har lite också då. Eh, Så är det egentligen bara att lyfta på hatten för Mariestad och
0: se hur... Ja men en sån här sak också som att- när man faktiskt har gjort rätt för sig istället- för att göra en rekonstruktion eller någonting- så tror jag att den långsiktiga effekten av det- kan vara ganska gigantisk. där att du kan se- dina sponsorer eller dina leverantörer eller vad det nu handlar om i ögonen när du kommer och ber om någonting. Mm. För du har gjort rätt för dig tidigare, du har inte skrivit av en massa saker eller så utan du kan komma dit och liksom så här, men vi är, vi är på samma nivå här nu. Liksom. Ja, precis. Nej,
1: men det är absolut, det måste se jättebra ut i sponsorernas ögon. Och, och de, de kommer nog garanterat ställa upp när Marie stad. Verkligen, verkligen, verkligen behöver dem om du förstår vad jag menar. Alltså, om det skulle krisa igen, eh, vilket jag nog inte hoppas och tror. Men om du nu skulle göra det, så, då har de med fullt förtroende i kapital för dem. Det ser ljus ut Nej. i maria tycker jag. faktiskt. Ja.
0: Man, man, man vet ju aldrig. Liksom, det beror ju helt på det kan komma styrelser som vill ta och köra och sådär liksom, Men det fanns ju tydligen. Människor i föreningen som tyckte att värvar man de här två extra spelarna inför all ett, så kan vi kanske igen de här pengarna senare inom man gå långt eller liksom den här chansa på sportslig framgång som kanske kommer oftast inte. Liksom. Men där var det bara, nej det ska vi inte göra nu ska vi kapa kostnader istället ja. skära ner spelarbudget så uppenbarligen så var det rätt väg att gå ja. för dem. Man säger sägs att man inte kan bromsa sig ur en kris helt och hållet och så är det väl också, man måste ha ett lag på en viss nivå. Ja. För att det ska kunna funka. Men de har gjort mycket väldigt rätt. De har
1: ju så pass mycket kultur också. Alltså Marie Stad är ett klassiskt hockeyfeste. Spelade i hockey svenskan för inte allt för länge sedan en säsong. Det var kanske det som var lite början till de ekonomiska problemen. Men, det var definitivt det. Ja, precis. Och, men det är ett klassiskt hockeyfeste. Och då kan jag tänka mig att folk har en benägenhet att ställa upp lite mera än vad det kanske då är i, som exemplet innan där Sundsvall den föreningen kanske inte berör lika mycket som i stad och de lever ju för sin åker liksom vi vi syd vad blir det? östra kust David
0: ja, nu, nu blev det en Djurgård fri lektion här också <laughs> det ligger i Skaraborg och man åker genom Laxå ofta när man åker från Stockholm dit hela. ja så kan det nog vara om jag också får bjuda på lite betraktelser <laughs> från det svenska fantastiska eh, Ja, det landskapet Lax har för övrigt ett väldigt väldigt fult ställe.
1: <laughs> ja, eh, jag har nog aldrig åkt tåg där igenom. Det det menar jag vet men för att återknyta en sista grej som jag hade här Marie i Stad då, och just det hockeykulturen och alltihopa i stan att det är ju det som också har bidragit till att de kan ligga kvar på den här nivån. De har många ungdomsspelare som, De har en bra ungdomsverksamhet Och när de har tvungna att skära kostnaderna Plockar upp unga spelare som hade fått en bra utbildning Och liksom, ja, Kom in i laget Och kulturen sitter lite i väggarna Det är därför de har kunnat hålla Alltså inte varit i närheten av att rasa ur Ettan Så...
0: Ja jag, men precis, de har en återväxt och luta sig tillbaka mot Utan att det skiter sig liksom ja. Precis. Och där har vi faktiskt en parallell som vi, vi kan dra om vi ska ta oss vidare i den här eh, djungeln eh, och återknyta till eh, Kallinger-Ronnebyen. Mm. Eh, för där har vi motsatta läget. Kriff har ju faktiskt inte någonting att lyfta upp överhuvudtaget. Mm. Så de är ju tvungna att värva hela sitt lag. För att överhuvudtaget ha någonting att ställa på benen i hockeyettan nu när de har fått ekonomin på rätt köl. Mm. Och värva är precis vad de har gjort.
1: Ja, det har de gjort. Och det tror jag inte att de har försökt sig precis. Det är nog rätt billiga spelare, talangfullt, men, men rent så ekonomin, det tror jag nog, det har de nog järnkoll. Men sportsligt så vet det tusan, alltså, om det kommer bli så jättebra. Det...
0: Jag, jag tycker att eh intressant det här faktiskt hur så många ofta då supportrar i sociala medier till supportrar till andra lag blir så fantastiskt arga när varje spelare som skriver på för offentlig offentliggörs. Mm. Hur har de råd och hur kan de värva och de bara <skratt> värvar. Jag vet, så folk är ju genuint upprörda på något sätt ja. och stirrar sig väldigt, väldigt blinda på det här att sol meriter och det är allsvenska meriter och det finns någon kamp någonstans på någon och sådär. Liksom. Men de, man missar ju målet helt och hållet när man blir arg på en sån sak. För jag menar, de har inga egna juniorer, de måste värva in spelare. Och så Tittar man på de här spelarna när de värvar så är det ju uteslutande 19-21-åringar. Det, det är kids de tar in och spelare som har fått gått ett bra hockeygym eller fått en gedigen utbildning någonstans i en skaplig klubb i Sverige har oftast SOL eller allsvenska matcher på sin meritlista för att de har fått sitta med på bänken vara med och se och lära några matcher här eller några matcher där mm, Precis. men det är ju ingen av de här killarna som har varit inne och Gjort ett avtryck eller haft en ledande roll på en högre nivå? Nej,
1: Nej så är det ju. Det, det är ju det som är lite farhågorna jag har. för. De har varit jättetalangfullt och jätteintressant kallningar här. Och vad jag tror, jättebilligt också. Men eh, än så länge, vem ska ta tag i det hela? Liksom? Vem är den stora ledaren? Det är som du säger, 19-21-åringar och eh, inte jättemycket rutin.
0: Nej, nej, absolut inte det, är ju, det här är ju killar som ska In i hockeyettan för att se och lära För att utvecklas som spelare mm. Egentligen, i stort sett eh, Jag vet inte om jag skulle sträcka mig som det Och säga att det är superbilligt Men det är ju definitivt betydligt billigare Än vad Kallinge brukar vara mm. eh, Det ser man ju liksom Alla de gamla spelarna har ju dragit Och sådana här kulturbärare Som Sebastian Magnusson Och Andreas Nordfelt Och sådana här killar som har varit i klubben Väldigt, väldigt länge Rutinerade, duktiga hockey-tjänare plötsligt med andra klubbar. Mm. Trots att de har hjärta för kriffar, det säger också rätt mycket om att det är inga jättesummor som ligger i mycket Johanssons löne mm. som man lägger upp i förhandlingarna. Ja, Nej, precis.
1: Så Andreas Dahlström förresten skulle ju ha hört något om honom. Han man inte heller skrivit på nytt kontrakt?
0: Nej, oskrivet blad för mm. min del. Faktiskt. Nej,
1: men det är något sånt de skulle behöva, eh, anser jag, för att. Eh, för att ha någon som helst rimlig chans på att kunna nå Aletta nästa säsong. Eh, nu har de Martin Ekström förvärv, 27 år. Han är väl den enda som är över 22 <går> i resterande delen. Ja, 23. så, så,
0: så jag kan det ändå mycket väl. Ja. Jag har inte järnkoll, men, men Sebastian Bengtsson tog dem från Västervik. Han har ju visat att han är, håller för den absoluta hockeyettan toppen.
1: Mm. Johannes Nilsson också, Poäng stark.
0: Jag hämtar dem från Nybrö. Ja, ja, ja. Så att det är spelare som i alla fall har varit med lite på, på nivå. Som garanterat kommer bli jätteviktigt. Det som jag ska säga är nyckeln för Kallinge. Det är ju per just oh, Jag tänkte precis det, säga samma sak. <laughs> kan, någon, kan någon få ihop det här så är det han. Alltså han kan få ut det bästa med killarna. Han kan få ihop dem och få dem att lyda under den spel. Det är som han sätter ihop. Så att där har de ju sitt guldkorn kallingen skulle jag säga mm.
1: Ja, det det tror jag med och eh, det var ju precis det jag tänkte säga så det har, det, det har varit eh, riktigt smart av eh, Micke Johansson, sportchefen där nere att eh, ta in en sån rutinerad tränare som har varit elden för utan han har ju gjort bra resultat i
0: Kallingen också jag känner föreningen utan och innan också ja. så att det är bara nyttigt att få tillbaka en sån, alltså, det är väl han och Thomas Kämpe i Skövde som är kanske inte världens roligaste hockey. blir det väl kanske inte men de är bra på att få ihop grupper och kollektiv som spelar bra. Även om det på pappret kanske inte ser jätteskrämmande.
1: Jag får hoppas på det för Kallingens skull. Och jag var där nere och jobbade faktiskt för några år sedan och jag förväntade mig väl lite att se i och med att det är ett nytt lag så att säga på den här nivån bara eh, några år i hockey att man kan säga att, att det kanske inte skulle vara så jättemånga eldsjälar men jag pratar med en hel del och det, det är många som brinner för klubben där nere så att eh.
0: Jo tack, det är det. <laughs> det får man säga ja, eh, men, sen, men sen det är ju så också att ska de gå till allättan jag tror faktiskt att de kan vara med i en allättan diskussion om en plats eller sådär liksom men ska de ta sig dit, då krävs det ju att många, ganska ganska stor del av de här unga killarna faktiskt tar det där klivet som de hoppas att de ska göra mm. men som inte alltid är säkert att de gör. Mm. Nej, det är just det jag det med att, att
1: De behöver lite mer rutinerade ute på isen också liksom som, som hjälper de här unga killarna. Just det, den kan liksom inte göra allt i båset med, utan det, är, det gäller att man har bra rutinerade lagkamrater också som kan ta tag i det ute på isen också. Och det kan bli svårt med så många unga killar.
0: Ja verkligen, det skvallras om, om en del eh, lite mer namnkunnigt folk, men vi får väl se vad det blir. Uh -huh. Landar någon av dem så kommer väl hashtaggen Hur har Kripp råd att <laughs> explodera igen? Vi får väl se. Det lär det nog göra. Apropå utveckling, eh, vi måste ju nämna Kiruna här också, mm. tycker jag. Eh, det är fantastiskt, tycker Fantastiskt intressant jag. ser ut. Eh, man tittar två backar som de värvade till förra säsongen, Niklas Pavel och Jesper Appel hade väl liksom hamnat lite på sidan av söderut inte alls vart så framträdande som de nog har hoppats de har hamnat lite på bänken i Pavels fall till och med hade grymma säsonger i Kiruna verkligen fick världens utväxling och har dratt sig vidare Pavel fick kontrakt i Björklöven och Apple har flyttat till Skövde tror jag mm. fått liksom fart på karriären i Kiruna Mm. Därför tycker jag det är grumt intressant nu När de inför kommande säsong Du har värvat Marcus Fornell Jakob Tenemyr, Jakob Eriksson Killar som har varit nere i Kriff och Tyringe Och skulle få fart på karriären där Men fick det inte riktigt mm. Och nu flyttar de till Kiruna Kan de göra liksom samma resa som de här Två <kör> andra killarna gjorde i, i fjol är Det är inte alls samma typ av spelare Men ändå in, liksom Unga killar som du och väntar på att få explodera?
1: Ja, det är ju bara att kolla lite historiskt också. Att det är ju väldigt många, visst nu är de egna produkter, men, men det är väldigt många som har utvecklats i Kiruna, om man ser till historien. Men, som är därifrån från början då, givetvis. Men jag tror ändå att miljön där uppe är rätt... I, det finns inte så mycket annat att göra än att spela hockey liksom, på vinterhalvåret. Det är mörkt och liksom det är... Ja. Åka, åka buss. Åka buss, ja, ja, ja. <laughs> nu kopplar jag eh, jo det får de göra också och det är, kanske inbjuder lite till rätt bra lagsammanhållning också de spenderar en hel del tid tillsammans så det kan ju också vara en del av i den här utvecklingsprocessen som ja,
0: ja vad säger de närmsta bortamatch, drygt 30 mil eller så? Mm. I... det är alldeles, alldeles runt knuten. och så är det söderlagen som klagar över att de inte har råd att resa ja,
1: vi hörde ju det vi var ju faktiskt på smötet som Hockeytan hade för några veckor sedan. Och det var faktiskt en sak som jag reflekterade över som du, som du säger här nu. Att det var liksom inte Norrlagen som gnällde över resan utan det var, det var andra klubbar som ja, men det är dyrt att åka till Norrland och liksom bla bla bla. Men jag hörde ingenting från styrelsefolket eller sportcheferna från norr. Utan där var det liksom bara ja, men det är deras verklighet.
0: Ja, men så är det. Nor Norra har aldrig klagat. De accepterar eh, verkligheten som den ser ut och hanterar sin verksamhet därutefter på ett helt annat sätt än vad Söderlagen gör som lägger de där pengarna som kanske skulle vara lämpligt att spara i en buffert för att kunna resa. Nej, men de lägger vi på kanske någon halvdass Transatlant istället som kommer in och ska spetsa laget. Liksom. Ja,
1: precis. Vad tror de killarna då? Har någon sån här Mjönbergs tips nu inför eh, 16-17? Blir det alla framför dem?
0: det blir allt. Jag tror att Kiruna kommer bygga vidare på det de gjorde säsongen som gick och var med och slåss uppe i toppen där. Får det är jävligt intressant serie, serien. Norrserien. Det är många bra lag, Asplöven, Sundsvall Östersund, Kiruna som kommer vara med där uppe. Och sen måste jag väl flagga lite för Pitje också. Absolut. Som ju värvar fantastiskt spännande lyckas behålla ganska mycket bra också Magnus Isaksson skrev ju på nytt kontrakt nu precis. Förra årets absolut bästa spelare, rutinerad har spelat på högre nivå jätteviktigt för dem. Men så värvar om var Victor Sandberg från Asplöven som har tidigare varit i Kalix så öst in poäng. De värvar Marcus Sandström som öst in poäng i Karlex, de, som dessutom har varit i Piteå tidigare och återvänder. Sebastian Harla som också återvänder till Piteå efter att ha varit i Asplöven så att det är ju spelare som har varit ute i norrländska klubbar och presterat eh, i, i fallet de som har varit i Kalix, gjort grymt mycket poäng i fallet de som har varit i Asplöven, fått mycket allsvensk rutin, så att det är ju duktiga killar de får in här
1: Ja, det, det känns som att Piteå på något sätt alltid presterar ungefär likadant för varje säsong sen tappar de en massa tunggivande spelare eh, men så vävar de nya eller gamla spelare kommer tillbaka och så presterar de exakt likadant igen det skulle vara kul någonstans, någon gång, ifall de kunde få behålla större delen av sin trupp, två säsonger i rad, och se vad de kunde uträtta då. För jag, jag tror väl att med det här laget som de har på pappret nu så blir det väl ungefär kanske ja, playoff tre igen, kanske
0: kvalserien. Ja, som bäst har de väl varit framme där de senaste åren nu i kvalserien, ja. fast sen, eh, jag tror de var det två år i rad faktiskt, mm. så sluta i botten på den
1: Ja, det var med Björklöven tror jag gick upp för, när gick de upp i Håkerhalsvenskan Ja, det är några år ja, sedan, det är några år sedan. Ja. Då var Pitu där var litet skrällgäng i kvalserien, om jag nu minns detta rätt, och sen tappar de en massa spelare och då, då kraxade olyckskorporna Nej, det här gör de inte om Så gick de till kvalserien igen <laughs> Så att de, de, om vi snackar utvecklingsmiljö så gäller väl det lite för Pitu också
0: Ja, men sen är de duktiga på att ta fram spelare. De är duktiga på att behålla dem också. August Thornberg stannar nu också till exempel. Mm. Så att det verkar ju vara mycket som görs rätt där i och med att spelare gärna stannar och uppenbarligen också gärna kommer tillbaka. Ja,
1: så är det och... Uh... Dock verkligen inte som Jonathan Tollander kommer stanna i Pitio läste jag någonstans. Och det är väl lite synd. Jag tror han hade kunnat blomma ut rejält en andra säsong i den föreningen. Och han valde ju faktiskt Pitio inför 2015-16. här han nu på grund av att det är en förening som har en historik av att slussa vidare spelare till högre uppgifter.
0: Mm. Jag skickar Simon Åkerström till Vita hästen och Allsvenskan nu, till exempel. Mm. Inför kommande säsong. Ja.
1: Så att, äh, det, det är en bra, bra miljö att vistas i det upp. Det måste vara Palten som gör det. Eller Pita Havsbad. <laughs> Vår...
0: Ja, jag tror, tror nog mer på Havsbadet. Ja. Men om vi håller oss kvar i Norrland. Nu tror jag inte att Teg på något sätt kommer vara inblandat i en allättande diskussion faktiskt. Det finns många andra lag. Jag ska aldrig säga aldrig. Örnsköldsvik och Kalix ska väl närmnas där också. Jag tror att Teg kommer bli ett typiskt sånt här lag som kommer tyna bort och bli bortglömt i fortsättningsserien. Mm. Och just det där med tyna bort. De har ju in, inlett ett samarbete med Björklöven. De ska jobba mer tätt tillsammans. Klubbarna och Teg ska spela samma hockey som Björklöven så att Björklövens J20-spelare kan slussas till Teg och sen till A-laget i Allsvenskan kanske. Låter ju bra på pappret men jag blev lite så tveksam. Alltså försvinner inte Tegs identitet här helt och hållet. De blir bara ett farmalag till Björklöven som ska dansa efter deras pipa. Alltså För Björklöven ja. är, det ju, klock är det ju klockrent att få kunna sätta sina juniorspelare i en seniormiljö. För Teg är det såklart bra att de kan få många billiga, ja, välstådade li spelare. Men det blir ju ingen identitet överhuvudtaget på Teg som förening. Nej, det är lika bra att de spelar med Björklöven tror jag gör. Nästa säsong. På Björklöven 2 liksom. Ja,
1: men lite så känner jag alltså... Teg måste ju, just det med spelsystemet reagerar jag jättemycket över, så Teg måste ju ändå kunna få hitta sin, nu har de ju själva gått med på det här, men de måste ju kunna hitta sin egna identitet, sitt egna sätt att vara som förening. Sen kan jag köpa liksom att man kör samarbeten och, och spelare liksom lånar sig ut, det är ju bara bra, det är bara positivt, men det här med spelsystem, ja, det känns väldigt tveksamt och... Det känns inte som Teg får ut så mycket av det.
0: Nej, alltså... Nu var det ju inte världens profilstarkaste förening från början. Men det känns som att de tar ännu ett kliv bort från att vara något eget här. Mm. Sen är det klart det är en väldigt kärv ekonomisk verklighet för den här klubben. Det är strångt att de överhuvudtaget hänger sig kvar i hockeyettan, får man ju säga. Så att de kanske inte har något val annat än att göra så här. Men nej, lite lite väl mycket på Björklövens villkor. Låter det som i alla fall när det är mycket Jocke Fagervall där mm. som har varit ute och beskrivit det och sådär. Det kanske låter värre än vad det är liksom, ja. när det sägs, sägs där men, men det låter ju som att de faktiskt blir en lägger sig på rygg och blir en farmaklubb.
1: Ja, vi får hoppas ändå att det inte är så allvarligt för Tegs skull för att äh, det, det är väl kanske inte någonting hockey att man behöver rena farmaklubbar utan utan det är väl egna självständiga klubbar som står på egna ben. Kan jag tycka.
0: Ja, utveckling i alla läger men det ska väl ske på egna, egna premisser så att säga. Ja.
1: Vad säger du om Nybro då?
0: Ja, ja, ett enda stort eh, frågetecken här. Jag tycker väl att Nybro är lika grått som kommande fortsättningsserien ungefär faktiskt.
1: Nej där. Där måste jag nog säga emot det lite Jag, jag tror inte på all ettanför men, men så som du sa om Kallinger Att de kan nog vara med i racet Det tror jag Jag tror det kommer rätt tajt där Med, med 50, 60, sjunde, åttonde platsen innan jular. Där. där tror jag definitivt Nubro kan vara med de, de har tappat en del Marcus Palmberg, poängbäst Och Johannes Nilsson då, Som också är poängstark eh, Värvar in Fabian Nilstedt. Ingen jättepoängkung Men... Eh, ett bra nyförvärv, fått behålla Kim Tallberg eh, Pelle Karlsson Braback, Martin Olsson Har lite talang också det känns som att de kommer att få ungefär samma lag som de hade förra säsongen och då glimtade ja, de till. var de
0: förra säsongen. De var ett riktigt gråa ja. förra säsongen som inte fick ut någon form av potential. Och det har ju varit Många av de här spelarna har varit där länge. Det har inte hänt något. Nej, det... Eh, det, det blir inget mer. Det är liksom hela Nybror står bara och trampa vatten på något sätt. Mm. Det liksom ingen framåtutveckling. Jag, jag tycker jag ser den, den typen av tendenser liksom. Att att en sån kille som Johannes Nilsson väljer att gå vidare till Kallinge eh, som garanterat inte kan betala mer än vad Nybro kan. Eh, och han har liksom känner miljön nu. Varför vill han gå vidare till ett annat lag som dessutom har varit på ekonomiskt dekis precis? Och Jonas Pontesson tycker att det är en lämpligare, ett lämpligare val att kriva ner till H 74 i Division 2 än att skriva på för Nybro. Eh, ja. För de kunde fixa ett sommarjobb åt honom de där. Eller vad det var, liksom. Så att, Den är markelig. Och förra året så värvade de en hel trio som hade haft svårt att funka i Vimmerby. Det funkade inte helt och hållet i, i Nybro heller. Nu värvar de Rasmus Forslund som väl var lite marginalback i Vimmerby. Och tror att han ska vara något stort... Liksom så här, Jag får bara känslan av att Nybro har väldigt, väldigt svårt att landa de här starka värvningarna. Att det blir liksom bara någon sorts halvmösyr det som kommer dit på något sätt det är svårt att sätta fingret på det det, liksom inte, det känns inte som de gör någonting som kommer ta dem framåt
1: ja, jag, jag tycker ändå att de glimtade till glimtvis förra säsongen där och en spelare vi inte ska glömma eller som har varvat, det är Jordan Meyer som presenterades kanske då av lokaltidningen där som ett en bättre spelare än vad han kanske är men, men han är ju absolut god för att kunna lugnt bli poäng poängbästa spelare och kunna bidra ja.
0: till en bra säsong. Ja, det jag tror jag, definitivt. Hon ja, de har vi ju nämnt tidigare också det är ju en bra värvning, absolut som sökte sig dit på grund av flickvännen om jag förstod saken rätt, men jag tycker inte det räcker riktigt. Mm. Sen, sen tycker jag att Fabian Illestet är ju en duktig spelare, men han behöver ju skaffa sig en ny rådgivare. Alltså det här är hans fjärde klubb på tre säsonger och han byter i sidled hela tiden. Liksom. Ja. Lindlöven, Helsingborg, Tyringe, Nybro. Det är inte så att han går till en bättre klubb eller en ännu större miljö för bättre utveckling utan han flyttar i sidled hela tiden. Det kan ju aldrig vara bra för utvecklingen. Det, han är 20 år eller vad nu. Han, han ska liksom hitta ett ställe där han kan vara trygg och rotad och så spela de andra säsonger och nå upp till den potentialen han har. Inte hålla på att hatta runt mellan en massa fortsättningsserielag. Det är ju. Nej, det är svårt att köpa. Jag har svårt att köpa det faktiskt. Björnberg rasar, låter det sånt Ja, jag rasar som fan idag <laughs> Nej, men det är ju en bra spelare. Eller en kille som har potential att bli bra. så Jag förstår inte. Förstår du inte flytten dit riktigt? Nej.
1: En spelare som är tillbaka i hockeyetan nu, uh, vet du vad jag tänker på då? Som... Det
0: är väldigt många som kommer tillbaka till hockeyetan, jag skulle kunna tänka mig att uh, om, vi, om vi har en nybrokoppling så skulle du kunna snacka om Andreas Gjellofsson i Hanals till exempel Absolut,
1: det är honom jag pratar om Han har gjort många säsonger i uh, Nybro och uh, just Hanals tycker jag ser lite här halvintressanta ut inför kommande säsong
0: Mm, nykomlingar är alltid intressanta på ett eller annat sätt Ja,
1: men jag tycker de har byggt sin trupp Väldigt, väldigt bra och det, det började de med För några år sedan, de satsade hemvärt. Nu inför Hockeyättan Så har de liksom satsat Både på att värva tillbaka eh, Hockeyättan rutin Med Göteborgskopplingen Jag tänker på Niklas Svensson, över hundra matcher i Hockeyättan Ludvig Rantanen Över hundra matcher Han var där förra säsongen i och för sig Pontus Guldén, över hundra matcher i åkätan. Eh, Johan Holmberg, över hundra matcher i åkätan. David Kluge, som gjorde det bra i Nybro eh, förra säsongen. Eh, och Elafsson då. Så det, jag tycker det, jag, det känns som att de har en plan i handels, tycker jag.
0: Mm, de kommer inte bara upp och säger: Oj, vad handlar det här nej. om? Eh, undrar om vi klarar här, utan de har tänkt lite. Ja. Det, som...
1: De tänker till att de behöver den här åkätan och eh, Sen har de fattat det där också lite som det jag verkligen älskar med lag, det är när man satsar hem, det är när farmor och mormor inte behöver åka så många mil för att kolla på sonsonen liksom som spelar hockey utan man har polare på och spelarna känner varandra från olika, och att de har spelat tillsammans tidigare. Det tror jag stenar på och det, det är ju det de satsar på här. Jag tror, nu tror inte jag på någon toppplaseringar för dem. Att, jag tror inte att det blir all eller något sånt där. Men att de klarar sig undan från kval, det tror jag är en väldigt väldigt stor chans
0: att de gör. De har ett så pass bra lag alltså, tycker du? Vilka ska de ha bakom sig då? De måste ju ha två lag bakom sig för att slippa kvala.
1: Med risk för att bli hängd så
0: redan... Nybro! <laughs> Ja. Nej, nej, så illa kommer det inte gå för dem.
1: Nej, men jag lutar väl lite då att det kommer vara deras Hallandskollega Varberg som kommer hamna bakom dem. Och sen, det är jag
0: beredd att skriva under på helt. Ja,
1: sen känns det lite som att som det ser ut just nu, då i dagsläget, några dagar innan midsommarafton så känner jag inte riktigt att Tyringe har det här jättebra laget som, som skulle kunna klara sig undan kvar faktiskt.
0: Ja, jag är beredd att hålla med i där också faktiskt Tyring har ett sämre lag betydligt sämre lag på papper nu än det laget som avslutade säsongen som gick mm. Sen ska vi väl faktiskt till protokollet för också att det var nog ingen som trodde särskilt mycket på det Tyringelaget som gick in i säsongen Hade vi suttit här i nu och tittat på det Tyringelaget de hade till förra säsongen och det Tyringelaget som de har nu så hade vi nog tyckt att det var ungefär jämnt skägg Tror jag, så, kan men, vara, så kan det vara, så kan det Men sen växer ju Tyringen under säsongen. Mm. Tror han att de gör det två säsonger i rad nu Helt omöjligt att säga. Det beror ju helt på vad det kommer till för spelare och hur det där laget kommer samman också. Just nu ser de ut som ett bottenlag, men jag tror inte man ska underskatta alltså kraften de har i sin fanatiska publik där i sådär. Så, där. så att jag tror att de kan nog växa. De kommer vara bottenlag i grundserien, det, det tror jag. Men jag tror att de kan växa så långt att Medan jag är helt bombsäker på att Varberg kvalar och kanske rent av åker ur så tror jag att Tyringa har betydligt större möjligheter att klara det där. Och kanske på Hanhals bekostnad. Mm, men det blir... Jag tror att Hanhals, visst de har mycket rutin men de kommer behöva en sträcka för att lära sig hockeyettan. Det tror jag faktiskt att det brukar nykomlingar i södra serien behöva. Så är det
1: absolut. Men det är de tre lagen du i dagsläget tror på i botten på södra hockeyettan.
0: Ja, sen, jag är inte det minsta imponerad över hur Halmstad ser ut heller men jag vet att Fredrik Johansson är en duktig tränare så jag tror mm. att han kommer skruva ganska bra på det där så att de i vanlig ordning hamnar i mitten någonstans. <laughs> eh, men eh, ja, det är väl nog de tre ifall jag skulle säga några just nu i alla fall. Uh, uh. Nej
1: det är jättesvårt att tippa så här tidigt Men uh, just nu känner jag personligen Att uh, var och Thuringe för mig Men det kan ju så självklart förändras Jag tror Thuringe och Magnus Ram I spetsen där uh, Har nog några S Kvar i rockar, Men de har han inte plockat fram än
0: Apropå uh, Profiler och det här, som kommer tillbaka Till Hockey, Daniel och sådär, Så har vi ju en som idag, faktiskt samma dag som vi spelar in här, deklarerar att han lämnar Och han Johan Sköld lämnar Östersund och flyttar till Norge. Gör precis som Elias Bjur och byter till en norsklubb, till Lillehammer och Sköld till Manglerud Star. Nu blir det. Men det innebär ju faktiskt, jag twittrar om det idag, att Östersund har tappat fyra av de fem bästa i interna poängligan från grundserien och de har tappat fyra av de fem bästa från interna poängligan i Allettan.
1: Det är jättemärkligt tycker jag med ett lag som har allsvenska ambitioner borde inte ha så svårt att hålla fast vid sina bästa spelare kan jag tycka för som vi nämnde innan här eller som du nämnde att eh, just fallet i Idrstedt, att vandra lite i sidled. Det, det är väl nästan så rent utvecklingsmässigt då, de här killarna som går till Norge gör också. Tycker jag. Rent kvalitetsmässigt. Mm. Eh, sen kanske de tjänar lite mer pengar. Det vet lite inte
0: äventyr så där, komma iväg och känna ja. något annat kan jag också. Så, så på så
1: sätt kan man förstå det. Men, men jag tycker ändå att det är lite märkligt att det Östersund med de ambitioner de har. Att inte de kan behålla de här spelarna. Lite oroväckande.
0: Ja, det är ingen riktig ordning på deras lagbygge än känns Nej. det som. Ingen tränare heller. Så att, eh.
1: Det kan ju vara anledningen till att eh, spelarna väljer att lämna. De, de vet inte liksom vem det är som kommer träna laget. och De känner att de måste... Det kan ju komma in någon som de absolut inte vill ha. Och då kanske det är för sent att byta lag.
0: Så kan det vara. Eh, det kan också vara så att man hör snacket om någon de absolut inte vill ha och drar innan det blir verklighet. Men eh, det är ju bara spekulationer. så Jag tror att de måste landa en tränare snart för att kunna bygga det här på riktigt och bli den här topputmanaren som de vill vara. Ja, för Mälberg är ju inte ledig. Nu. Nej, jag skrev i Huddinge. Det var väl inte så oväntat va? Nej. Mälberg är arbetslös och går att vänta på att någon ska höra av sig. Niklas Falk lämnar... Huddinge skriver på förstel Huddinge har plötsligt ingen tränare. Mellberg bor i en nyköpt villa bara krypa avstånd från Hallen. Mm. Eh, oddsen på den. <laughs>
1: det var rätt väntat precis som du säger. En
0: förening som dessutom är hans smådikeklubb som han känner utan och innan och som han har, ja, i alla fall mellan raderna sagt att han kan tänka sig återvända till mm. eh, när han har haft lite äventyr ute någon annanstans plus att han ju faktiskt har hintat om att han inte alls är blyg för att ta lite större ansvar än bara som tränare vilket han kommer få göra i Huddinge nu så att det kommer att bli tio skim och gap och skrik och sköna citat i rubriker från Björkegshallen Även kommande säsong
1: Ja, men det var bra, en sån klassisk klubb som Huddinge Kan ju behöva lite, lite liksom Skriverier och sånt där att Tränare som bjuder lite på sig själv och allt det där Niklas Falk kanske Jätteskicklig tränare och sportchef Men kanske inte var den som bjudit på rubriker Direkt
0: Nej, han hade rätt mycket räva bakom öronen ändå. Han var rätt ja. skön på, på upptagsträffen inför säsongen än när tränarna fick kliva upp på scenen head to head så som de skulle spela i premiäromgången mm. och eh, Niklas Falk stod eh, mot Mats Valtin och de intervjuades där mm. eh, och Mats Valtin säger att ja nu har vi någon träning kvar innan premiären här vi ska träna powerplay eh, Niklas Falk kontrar mig kan inte skita i den träningen <laughs> så att han hade sina stunder också säga. Ja det var det var bra faktiskt
1: Eh, därmed det kommer bli en helt annan Sådana citat som eh, Falk levererade där Det, det kommer ju med Alberg bjuda på I en betydligt större utsträckning eh, Tror du att det kommer bli Alltså han har ju fått gå från Både Hammarby och Tranås För att han Ja vad jag fattade som ställer lite för höga krav Hur kommer det funka i talangfabriken?
0: Talangfabriken är faktiskt en förening som är van vid ganska höga krav. Det kommer liksom med atmosfären i Björkingshallen med Huddinge klubben. så att. Jag tror att är det någon klubb som är förberedd på att det kommer ställas höga krav så är det Huddinge betydligt mer än Tranås och Hammarby som kanske vill tro lite mer om sig själva men sen inte är beredda att skita ner sig när det väl ställs på sin spets det här man har snackat om liksom. så att Det tror jag inte blir några problem I, i Huddinge, jag tror snarare det så att Han kanske inte får det där riktigt Vassa spelarmaterialet att jobba med som Det har varit tidigare när han var där Senast till exempel, när han nu hade Heinere Och Sundberg och Kryger I en superline där som ja, Sen gick till Djurgården
1: mm. Nej, men är det någon som ska
0: Utveckla och liksom få dem att träna Hårt
1: så är det väl Melberg Absolut
0: Ja, hårt lär dem träna ja. Det är ingen som kommer... Han kommer ju kunna sitta där hemma med kikan nu också och se så att han sköter sig liksom, om man inte är på Hallen. <laughs> Nej, men jag, jag vet... Nej, nä, så, nä så nära bor han faktiskt inte. Men han bor i Huddinge. Ja, alltså. ja, ja. Nej, men då kan han skicka ut
1: eh, den stående som spion till Hallen. Spioner till Hallen där ifall han inte skulle vara på plats själv. Men jag, jag vet, jag läste nog... Sanju Lindström är ju från Huddinge. Mordklubb mm. Och han bloggade ju för mig om det just att... Eh, eller någon tv skit samma men det, det var ju stenåt när han kom upp i a i Huddinge det var för att återkna till det där med träningsmiljön och alltihopa, att det sitter i väggarna eh, Stenåt och det var verkligen liksom inte att eh, att ligga på latsidan utan det var träning och då var de ju som bäst också där eh, kanske några år efter de var som bäst men de låg på gränsen till före detta elitserien nu, nu var de SHL då
0: så. Mm, ja, det, är ju, det är ju ingen slump att det är en väldig massa Djurgårdsprofiler som har nej, varit den vägen nej. och i laget då fanns ju också Mälberg uh, så mm. han vet ju
1: vad det handlar om när han var som bäst Huddinge det kan mm. nog bli bra
0: ja. Ja, det blir intressant att följa ja. i alla fall uh, jag gillar tränare som bjuder på sig själva så att det blir ju roligt att följa Huddinge av den anledningen också då. vad kan du om rysk hockey eller rysk bonka hockey alltså lägre divisioner uh, inte mycket då kan det inte komma med någon input av Nikita Davidov då, Som Grästorp har plakat in en målvakt från Ryssland Nikita Davidov Ja, det är ett eh, respektingivande namn Absolut
1: låt lite som spion spion Ja, eh,
0: någon, någon sån brittisk däckar ah. Kalla kriget järnrydde jag, vet inte, men så, jag förstår precis vad du menar John Le Carré-böcker Ja liksom, ah.
1: Nej men det är, jag antar väl Att det handlar om äh, Tränaren där, Sergej Jokovs äh, Kontakter i Ryssland Han har ju en son som spelar där det, Jag kan inte se att, att En äh, klubb från Västergötland Helt plötsligt bestämmer sig för att värva en spelare Från Ryssland utan den kopplingen
0: äh, Nej det, det måste vara kontakter någonstans hör. Ja,
1: precis. Nej jag kollade faktiskt upp Hans äh, statistik han har spelat i den här VHL-KLs farmaliga och eh, enligt statistiken så har han inte gjort bort sig i KL eller?
0: Nej, hur många matcher har han gjort? Det är en handfull va? Ja, ja, ja det, det, det var inte bara så att
1: han har gjort några inhopp utan det var, ja, nu har jag inte det i huvudet, men säg kanske runt 25 matcher i KL.
0: Nej, det var så pass många. Ja.
1: Sätter eh, <laughs> jag inte sitta här och ljuger nu så Okej, okay, du, så länge vi kan prata lite så ska jag försöka ta fram hans statistik. Har du något att säga? Ja
0: men, jag, ja, men jag tycker det är lustigt med sånt där, för det här är ju väldigt sånt. Man sitter och ska ranka hockeet målvakter, till exempel. Och det här är ju ett askoolt namn. Det kommer in en rysk målvakt som har spelat i KL men man vet absolut ingenting om honom. Så man vet ju inte, kommer han hit för att käka på donken och vara lönfet? Eller kommer han hit för att satsa? Eller... Är en bra eller är han kass? Liksom, man vet ingenting. Det är svårt att ha något grepp om när de kommer från VOL. Ja. Alltså, det är inte direkt det man sitter och följer i Sverige. Inte jag i alla fall. <laughs> Nej. Nu, ska, nu ska vi absolut inte klanka på en sån, för vi är ju idioter som sitter och följer i <laughs> så det är, ju, det är ju lite samma sak, men du ja, 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 jag, jag
1: fattar vad du menar. och eh, 22 matcher har han gjort i KL eh, för Salavat Yulayev 2011-2012 och eh,
0: Fyra år sedan. Också.
1: Ja, och sen gjorde han fem matcher. För Utav de här 22 matcherna så är det fem matcher från 2012-2013 för HK Atlant. Han hade 2,27. Första säsongen där i snitt 91,7 räddningsprocent. 3,18 inslätta mål i snitt. Andra säsongen 91,6 räddningsprocent. Sen tycker jag att han har visat upp rätt bra statistik i VHL här. Som sagt, ni vet inte jag styrkan på den ligan, men ser man bara krast i räddningsprocenten så 92,7, 92,5, det var förra säsongen där dippade lite den, 87 87,3. Men det är ju jättesvårt att bara sitta och titta på statistik liksom, utan att han kan vara världens eh, ja, spratt eller gubbe liksom, i mål och bara haft tur. Bra försvarare, liksom. det vet man inte heller.
0: Nej, det är en story som ska bli sjukt kul att följa När hockeyetan väl drar igång ja. alltså, En rysk KL-målvakt I Grästorp
1: Ja, ja, ja. Alltså, ja. Eh, Jag tänkte på innan vi började spela in lite lite Min första Det är stort som du säger En rysk KL-målvakt i Grästorp Hur stort som helst Men min första tanke var att det är väl inga ryssar Som har lyckats i Sverige Men, ja, men det finns ju ändå eh, Alexej Salomatin Västerås
0: Uh, ja, han var rätt bra, han var ett kast när han kom till Hovet ja. han, han var väl bra i mm. Västerås eller uh, en annan Hov-spelare
1: Oleg Belov. Gjorde också rätt bra i HV.
0: Spelade Belan talar med träklubbar rätt länge eller kanske alla gjorde på den tiden, nu. Jag har hört någon story. Det var rätt länge sen. Ja, jag
1: har haft någon story om det där. Oleg Belov och träklubban. Men nu kan jag inte bjuda. Jag kommer inte ihåg den.
0: Ja, jag kan blanda ihop honom med Jan Aredina också, så han hade väl träklubben när han var ja, där checken. Ja, det kan han ha
1: haft. Men vi har lite fler Så det finns ju ryssar som har Presterat i Sverige
0: mm. finns det. Målvakt Målvakt det, ja, det har vi säkert det, det är... jag, har inte jag har inte tillräckligt mycket kalenderbitare För att minnas faktiskt
1: Han är rätt kort för att vara modern målvakt 173 cm bara
0: Det är kortare än jag ju Oj
1: <laughs> <laughs> Äntligen får man känna sig lite långt ja. Yes <laughs> Nej, så att det, det är ju inte riktigt frågan är vilken spelstil den har då. Det är så det så blir jävligt intressant att se?
0: Ja, den får vi följa. En annan sak innan vi slår igen den här butiken är väl man måste ju nämna att eh, poängkungen, bästa poängplockaren i hela hockeyjättan, säsongen som gick stannar. Då vet du precis vad jag snackar om.
1: Då pratade du om Tony Lagerström. Exakt. Mm. Mannen som jag anser har potential att spela betydligt högre upp än i hockeyjättan och men jag har förstått som att han har ett bra jobb Där, i hantrakterna Så att, att det är det som styr lite
0: mm, Ja, men absolut Det är väl så det är Att han har den civila situationen Där jag tror till och med ja, Precis som du säger, ett jobb Så han vill ju inte spela någon någonstans mm. Och då blir det ju Åker Strängnäs Som ju byter till Västserien kommande säsongen mm men han är ju för bra för att spela där men samtidigt så blir han lite bromskloss kan jag känna ibland eftersom allting ska kretsa kring honom han ska spela allt powerplay och han ska liksom sådär så att samtidigt som han är en fantastiskt bra spelare så står han lite i vägen för andra ja. att göra att för Åkers att verkligen blomma ut helt och hållet, sen är det väl rätt bekvämt att spela i Åkers också för de tränar ju inte särskilt bra aha
1: <laughs> ja det, det är mer än vad jag vet jag, jag satt och funderade på det, var det inte de som gjorde sig av med Nej, det var inte de som gjorde som Fredrik Olfsten. Fattar du inte. Det var Arboga. Det var Arboga ja, som inte de ville satsa lite. Unga. Ja, nej då var jag ute på ett eh, Siriusspår där.
0: Och Arbågas satsning blev ju faktiskt bättre trots att Orlsten var fantastiskt ja. bra när han var där så blev Arboga bättre när han försvann. Ja. Eh, så att det är väl som för att återknyta till vad jag sa precis i inledningen, Zlatan ska sluta i landslaget det kanske så att svenska landslaget blir bättre på fotboll när slatten försvinner också. Det kan ju faktiskt vara så att en ett kollektiv växer av att stjärnan försvinner. Ja, oh, det såg
1: man ju. Nu kommer jag inte ihåg att det var någon kvalmatch för några år sedan mot Holland som Sverige lite chockat att vann det var väl för mig. Då var inte Zlatan med för han var avstängd eller skadad. Och, ja, alltså det funkar absolut utan storstjärnorna. Men Tony Lagerström är bra och han, han gör ett riktigt bra jobb. Och jag tror nog att Åke Strängnäs mår ändå bäst över att han är kvar och spelar. Men jag förstår din synpunkt helt och hållet. Här med.
0: Det är i alla fall en profil som hockeyetan mår bra ja. av. Att. Kvar. Så är och det. Och
1: ledaregenskaper tydligen har jag hört också att han har och väldigt eh, driven och eh, så.
0: Ja, han var ju lagkapten under sin tid i Allsvenskan ja. så att eh, det är klart ledaregenskaperna finns ja, där. absolut. Vi får väl se om eh, någon annan har skrivit på något lukrativt kontrakt till när vi kommer tillbaka nästa gång. Eh, vi konstaterar att jag tycker att eh, seriesystemet är bättre än vad du gör att eh, stad är bättre på det där med ekonomin än vad Sundsvall är och att Kallingens lagbygge faktiskt inte ser så hemskt ut som alla motståndare tycker. Är det så vi ska rama in den på då?
1: Ja, jag tycker nästan det. Det låter bra.
0: Då eh, tackar vi för den här gången och så eh, vill ni komma med synpunkter önskemål eller något sånt där om vad vi ska snacka om nästa gång så vet ni att vi finns på Twitter att Mjörnberg heter jag och att Hockeystaden heter Henrik så att det är ju bara att ni klickar er in där och hojtar lite om ni vill säga oss någonting eller så hittar ni Facebooksidan Mjörnbergs Trash Trash, är bara att ni söker efter den mjolnberg.se, där lägger alla poddar upp gamla också, ifall ni vill lyssna på dem eller så går ni in på iTunes, Acast vilka poddar ni nu känner för att använda, och nu känner jag mig som en <skratt> upplysande informationsgubbe, det är lätt bra det där va? Det lätt ja, väldigt bra,
1: och en uppmaning nu, ös på med kommentarer och synpunkter alltihopa på Twitter och Facebook och allt vad det nu heter så att ja
0: Då tackar vi från anslagstavlan för den här gången
1: Det gör vi, ha det bra